0: Uno dei libri che più hanno influenzato la mia visione positiva della vita e la mia fiducia incondizionata nelle capacità evolutive degli esseri umani è Il cervello plastico del neuropsicologo Jan H. Robertson. Pubblicato nel 1999, il saggio di Robertson ha divulgato al grande pubblico il risultato di oltre mezzo secolo di ricerche nel campo delle neuroscienze sulle capacità plastiche del cervello ovvero sulla capacità dell'esperienza e della coscienza di modellare e rimodellare la fisionomia neuronale del cervello e plasmare e riplasmare abilità individuali, memoria, apprendimento e comportamento. Cento anni prima Wallace D. Wattles, scrittore, esponente del nuovo pensiero e fervente ricercatore e sperimentatore nell'ambito della scienza della mente, pubblica Mind. What is it? E le tesi innovative esposte in questo saggio, che presentiamo per la prima volta in edizione italiana, non possono che abbagliare il lettore moderno. Le neuroscienze erano agli albori all'epoca di Wattles, così come gli studi sulle aree cerebrali e sulle funzioni delle connessioni neuronali e sinaptiche. Capisaldi della letteratura e dell'evoluzione della neuropsicologia e delle neuroscienze come un mondo perduto e ritrovato, e una memoria prodigiosa di Alexandra Luria, erano lontani. Così come le ricerche di Julian Jaynes sulla funzione antropologica degli emisferi cerebrali e la teoria evolutiva ed emergenziale della coscienza, divulgata nel suo magnifico Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza del 1976. Teorie tutte, andrebbe sottolineato, che prendono avvio da presupposti materialistici sulla coscienza e il cervello. Lontani erano anche gli studi sulle reti neuronali e la cosiddetta regola di Hebb, o regola dell'apprendimento hebbiano, introdotta dallo psicologo canadese Donald Hebb nel 1949 e che recita Se un neurone A è abbastanza vicino a un neurone B da contribuire ripetutamente in maniera duratura alla sua eccitazione, allora ha luogo in entrambi i neuroni un processo di crescita o di cambiamento metabolico, tale per cui l'efficacia di A nell'eccitare B viene accresciuta. La regola di Hebb è uno dei cardini della teoria della neuroplasticità cerebrale. Indica che un comportamento, o per meglio dire una eccitazione neuronale, attivata da diversi eventi che includono apprendimento, esperienze, emozioni, Stress, traumi, sentimenti, eccetera, e in particolare un comportamento ripetuto, creano interconnessioni specifiche tra neuroni, come i tasti di un pianoforte premuti per comporre accordi, e che queste interconnessioni tendono a riattivarsi, ripetendo e rafforzando lo stesso schema, alla riproposizione del comportamento o al verificarsi del medesimo evento e della medesima eccitazione. Ciò significa direttamente che è l'esperienza a plasmare la struttura neuronale del cervello e indirettamente che possiamo riprogrammare il nostro cervello riprogrammando le interconnessioni neuronali, ovvero creando nuove interconnessioni attraverso nuovi comportamenti volontari. Mi sono soffermato su questo punto perché è l'unico aggiornamento essenziale da apportare alla teoria sperimentale della incisione dell'esperienza e del comportamento nelle aree cerebrali, illustrata da Wattles in questo saggio. Oggi sappiamo, infatti, che specifiche aree cerebrali sono deputate a specifiche funzionalità cognitive e comportamentali, linguaggio parlato, comprensione dei volti, movimento, pensiero razionale, eccetera ma che sono le interconnessioni neuronali, la sede della scrittura e riscrittura della vita individuale, il luogo dove vengono registrate e riprodotte le nostre capacità e la nostra esperienza. I risultati dimostrati da 70 anni di ricerca scientifica sottoscrivono e ratificano, perciò, con preziosi aggiornamenti, le tesi avanzate da Wattles. In particolare, ratificano la tesi più importante, Che la mente viene prima del cervello. Che la mente è una forza, una energia che plasma il cervello e lo utilizza per esprimere se stessa. Come lo plasma? Attraverso l'esperienza. Qual è l'essenza dell'esperienza?